0: «Беседка», Беседка на радиовоз. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами после значительного перерыва вновь программа Беседка, и я ее ведущая Татьяна Рюрик. Сегодня у меня в гостях журналистка Евгения Волункова. Она работает специальным корреспондентом в интернет-журнале Такие дела с 2017 года. Евгения, добрый день. Очень рада видеть вас у нас в студии.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Евгения, являюсь ну, поклонницей ваших статей. Знаю, что они больше... У них такая направленность социальная, да? Что и отражает, в принципе... Девиз нашего радио, да, социальная журналистика. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли в социальную журналистику? Как расскажите о своем пути? Это очень тоже интересно.
1: Ну, я в какой-то момент своей работы просто поняла, что социальная журналистика вот когда ты пишешь про проблемы обыкновенных людей, она может быть очень действенной. То есть ты можешь своей статьей изменить чью-то жизнь к лучшему, что-то поменять и как-то помочь человеку. Вот у меня была история, когда я написала про пенсионерку, которая жила в разрушенном доме, и там ситуация была совершенно безвыходная. Женщина была одинокая, инвалид, без одной ноги. Она очень сильно болела, и у нее не было нормальной печки. Она была дырявая, не было нормальных стен и крыши. И ей приходилось зимой эту печку топить, там валил дым за всех щелей. Но чтобы не замерзнуть, у нее не было выхода. Вот, и когда я помню, что я к ней приехала, меня туда позвали, вот как раз как журналиста, ну, помочь ей и написать про нее. Я туда зашла и просто стала задыхаться от дыма, и не могла поверить, что человек может жить в таких условиях. Кошмар. А если бы она не допила, она бы просто замерзла. У нее не было тоже вариантов. Вот. То есть сидела такая бабулечка, замотанная во все тряпки, которые нашлись дома, и плакала. И я очень впечатлилась увиденным, помню, что я ехала домой, и меня просто трясло. Я не могла понять, как может власть спокойно жить, когда рядом с ними замерзает и задыхается в дыму человек. Я написала про эту бабушку, и как-то у меня получилось, видимо, так проникновенно написать, что очень много было откликов, и мэр этого города, это небольшой карельский городок Илонец, он разнервничался и начал там оправдываться и говорить, что вот у них просто нет возможности переселить человека, потому что нет жилья. Но я ему его попросила, ну, сказала ему, что я буду писать до тех пор, пока вы что-то не придумаете, потому что так быть не должно. Они пообещали там найти какое-то жилье, долго искали, мне приходилось туда ездить, писать там повторно. Вот пока, пока власть там пыталась что-то изменить и найти какой-то выход, мы с неравнодушными жителями Аланса создали группу ВКонтакте, и собирали этой бабушке деньги для того, чтобы ей подлотали печку, там какие-то продукты купили, вещи, чтобы хоть как-то улучшить ее жизнь. В общем, эта история тянулась почти 9 месяцев и кончилась тем, что для женщины нашли помещение в жилом доме, когда-то был магазин, и этот магазин переделали обратно в жилое помещение, и удалось там с помощью неравнодушных людей и публикаций бесконечных сделать ей ремонт. Купить ей мебель, там даже расширили проходы, чтобы она могла на своей коляске проходить. И она просто до последнего не верила, что она куда-то переедет. Ну, у нее в жизни вообще ничего не было. Вот она жила в этом доме полжизни. Она
0: одинокая, да? Да,
1: у нее умер муж, она вот осталась одна. Их обещали когда-то переселить. Ну и, как обычно, обещания ничем не кончились. И власти про нее просто забыли. Я думаю, что если бы не публикация, она бы так и умерла в этом своем доме. Но она переехала. И Сейчас очень... нормально все у нее? Это было очень давно. Я думаю, что сейчас уже нет ее живых. Она была уже очень старенькая. То есть это было вот в самом начале моей карьеры. И когда я увидела, как радуется человек, у которого вот ничего не было, а теперь есть все, даже стиральная машинка. Она плакала, когда увидела стиральную машинку. Она вообще не могла стирать вещи и всю жизнь ходила на речку полоскать. И тут э, такие вот э, для многих обыденные вещи, для нее это было чем-то фантастическим. Я, конечно, запомнила вот эту эмоцию и была ужасно гордая собой, что вот э, журналистика что-то может, у нас получилось. Понятно, что не я одна в все это сделала. Там действительно подключилось очень много людей в решении проблем. Но главное, вот переговор с властью и давление на них, это как бы я делала вот как журналист. И я поняла, что чем вот писать, ну, я до этого писала какие-то развлекательные там статьи, что мне вот хочется пытаться помогать людям и рассказывать о том, как они живут. Потому что никто не знает, как они живут. Даже вот мэр этого города, он просто не знал, как она живет. Поэтому с тех пор, вот я занимаюсь социальной журналистикой, очень много, ну, просто десятки материалов про самых разных, никому неизвестных людей написано. И больше всего меня поражает то, что на самом деле маленькие люди интересны. И люди с удовольствием читают материалы про то, как вот, живут пенсионеры, как живут просто люди в разных уголках нашей страны, вообще что происходит. Вот, и, собственно, ну, вот
0: как-то я это делаю уже много лет. И мне не надоело. Это замечательно. А вот э, на конференции, которая устраивала благосфера да, не так давно, где я с вами и познакомилась, очень рада этому, э, вы рассказывали такую историю про интернат для незрячих. Вот вы можете поделиться тоже этой историей? Как раз это специфика нашей нашего радио. Но Все началось с того, что я брала интервью
1: у одного незрячего студента ю- юридического факультета, очень классный живой парень, который мне говорил, что вообще не переживает, что он незрячий. И самое страшное – это не быть незрячим, а если у тебя нет мозгов, говорил мне, я эту фразу запомнила. И, собственно, я сделала с ним большое интервью, где он рассказывал, как он живет, и рушил все стереотипы про незрячих. Потому что человек там ремонтирует компьютеры, играет в компьютерные игры, поет под гитару, вообще ведет прекрасную жизнь и совершенно не парится. То есть с юмором человек, он говорит, ну, есть, конечно, проблемы, которые надо решать. Вот там устройство города, например, да, адаптация какая-то. Но в целом все у него было вот прекрасно. И я как-то... Я помню, что я сама для себя вот с этим интервью очень много нового открыла о незрячих людях. И мы с ним как-то продолжили общение. И в какой-то момент его друг рассказал, что его родная сестра не может попасть в интернат, в котором она учится, потому что там сократили выходные. Это в каком городе было? Это Самара, там у них есть такой вот интернат для незрячих, куда приезжают не только, ну, там учатся не только самарские дети, а дети из всех регионов Самары, то есть многие из очень отдаленных. И раньше все эти дети из отдаленных регионов могли там оставаться на выходные, то есть там ну, жить, то есть они там выходные проводят, в понедельник начинается учеба. Вот они живут и учатся. И в какой-то момент, это было, по-моему, 4 года назад, вот интернат решил сократить вот эту возможность оставаться на выходные. Решили распускать всех по домам, чтобы в выходные в интернате не было никого. И если городским детям, в общем, все равно, они спокойно идут домой, то дети из, из поселков стали перед выбором, что им пришлось каждый, каждую неделю ездить на эту учебу. Это значит, что в понедельник они едут на учебу рано утром. В пятницу они должны вернуться обратно домой. То есть два раза в неделю они проделывают очень долгий путь. Кошмар. Но власти не задумывались о том, каково человеку, который не видит, проделывать вот путь до дома. И вот эта Ксюша как раз, к брату, который дружил с моим вот приятелем незрячим, она жила в поселке за 200 километров. То есть 200 километров два раза в неделю ребенок. Незрячий, должен преодолевать. Но там ведь не так, что ты вышел из дома, сел на автобус и спокойно доехал до интерната. Путь у нее был такой: она вставала в 5 утра, ее мама провожала на остановку маршрутки. Маршрутка ехала там минут 20, после останавливалась около электрички. Дальше Ксюша, вместе с толпой людей, которые ее задавливали, и она с трудом иногда, иногда ее просто выпихивали из этого поезда. Должна была затолкаться, поезд стоит там Какое-то определенное ограниченное время, там Извините, пару лет. Сколько лет? Ну, она училась тогда в восьмом классе, по-моему, то есть там тринадцать. Вот, и оно самостоятельно, в общем-то, девочка, да, но просто условия, это здоровому человеку тяжело. Вот 200 километров, представьте. Вот. То есть тут в школу-то лень идти иногда ногами, а mm-hmm. здесь такое. Ну, в общем, она залезает как бы с грехом пополам в эту электричку, потом она едет на электричке, потом у нее, там иногда у нее, если у нее есть какие-то дела еще в районном центре, там часто нужно какие-то справки собирать и здоровье, еще что-то для учебы. Она там выходит, делает свои дела, снова садится потом она пересаживается, ну, доезжает до Самары, пересаживается еще на автобус, едет до интерната и только потом уже доходит до этого интерната. Ну, там она то метро, то автобус. И я с ней проехала этот путь, то есть я приехала к ней домой, познакомилась с ее родителями, мы поспали ночь, рано утром мы встали и пошли. И я была в ужасе, потому что, во-первых, я дико замерзла, во-вторых, это было долго. В-третьих, толпы людей, которые толкаются, они даже зрячего человека выталкивают, а Человек, который не видит, ему легко потеряться. Плюс мы еще с ней ездили как раз в тот день, ей нужна была какая-то справка для учебы, и мы останавливались в районном центре, выходили, чтобы зайти в поликлинику и взять ее. Там надо занимать очередь, а очередь такая, очень долгая, и кто-то выходит, кто-то заходит, кто-то меняется местами. Не зря человек этого не видит. И до нее бы никогда, наверное, не дошла очередь, если бы я не сидела рядом. И не контролировала, чтобы ее место никто не занял. Она, конечно, сама научилась за себя стоять, и тоже там ну, на слух ориентировалась. И если кто-то уходил или пытался пролезть без очереди, она пыталась контролировать. Но в целом это очень нервно. Мы доезжали, добрались до учебы, наверное, часа через три. И я представила, что вот сейчас он пройдет четыре дня, и она должна будет ехать обратно. Плюс ко всему, из-за того, что она приезжала позже, она пропускала уроки. Ей за это ставили двойки никого не волновало что ребенок ну типа ты пропустил там предметы ты прогулял я написала этот материал где подробно рассказала что приходится предавать ребенку но так быть не должно и после этого поднялась огромная шумиха на федеральном уровне и выходные эти вернули на место и ксюша когда звонила мне она просто плакала она не могла поверить что это случилось ей было очень тяжело она была в диком стрессе и она не могла из-за этого учиться нормально. Ну и помимо нее было много таких детей, она же была такая не одна, просто я на ее примере это показала. И мы с тех пор с ней подружились, и было очень классно, что многие люди просто захотели чем-то ей помочь. А я там описывала, что она, ну, чтобы ей разглядеть что-то в телефоне, ей нужно очень-очень близко к одному глазу, который более-менее что-то видит, поднести его. А телефон весь разбитый, экран поцарапан, денег нет, семья бедная. И ей вот читатели скинулись на мобильный телефон, я его и купила, мы с братом с ею его дарили, она была такая счастливая, и очень много получила теплых слов. И вот после этого мы тоже с ней общаемся до сих пор. Она закончила учебу, она теперь учится в Тольятти Сначала на массажиста училась, сейчас что-то еще там себе придумала, я не знаю. То есть такая вот нормальная, активная девочка. Прекрасно, как вы помогли тоже, да? вы ну, то Я не знаю, как бы она доучилась со всеми этими двойками, она бы, скорее всего, просто осталась на
0: второй, то есть там такая висела угроза. То есть учителя не входили в положение, да, и все равно Там что Там были так. некоторые учителя, которые старались сходить, но некоторые не входили, нет. Евгения, вот вы сталкивались с очень многими такими проблемами, да, и как потом выяснялось, публикация ваших статей и привлечение внимания общественного создания групп еще чего-то сразу власти начинали поворачивать со лицом. А как вы думаете, почему у нас в государстве такая ситуация власти о маленьком человеке начинает вспоминать только если в прессе, в СМИ, на федеральных каналах об этом говорят? Как вы думаете, ваше ну, мнение? Ну, это
1: же абсолютно нормально, когда тебя тыкают носом и все это становится достоянием общественного. Уже как-то стыдно что-то не делать А так ведь можно просто не замечать И делать вид, что ты не знал Собственно, во-первых, они действительно не знают Потому что ну, никто не рассказывает Они не вникают И и бывает, конечно, что люди сами стучатся Но тогда можно легко отмахнуться Сделать вид, что ты не услышал Или у тебя нет возможности Но да, это все таки такой немножко страх Ответственность То есть все таки избирались-то они для того Чтобы
0: ну, как-то быть на связи с народом И не отворачиваться от него А можно ли что-то изменить? Вот ваше мнение, вы уже много лет в этом, так сказать, варитесь котле. На это нужно иметь огромное мужество, я считаю, просто чтобы не было там выгорания, еще чего-то. Как вы думаете, изменится ли что-то? И можно ли что-то изменить, чтобы власти все таки повернулись лицом к народу без вспомогательных, скажем там, каких-то рычагов? Я, к сожалению, не настроена
1: оптимистично. Это всегда будет человеческий фактор. То есть есть люди во власти, действительно, которым не все равно, которые очень стараются. Но у них, во-первых, надо понимать, что тоже есть разные ограничения. То есть это условно. В районах просто нет бюджета вообще. И ты вот как хочешь, так и решай проблемы. А то почему есть... нет не выделяется? Не выделяется, конечно, весь бюджет оседает в крупных городах. Это всегда было, и я думаю, что будет еще долго. Поэтому все, что мы можем, это просто не замалчивать и говорить об этом и напоминать. Ну и, конечно, тут вот хорошо, что сейчас такое время, когда люди стали понимать, что от них тоже что-то зависит, и начали подключаться к решению разных проблем. И я считаю, что важно говорить о проблеме так, чтобы давать возможности обычным читателям, обычным жителям тоже подключиться, потому что ну, мы живем в стране, за которую мы тоже несем ответственность. Я считаю, что волонтерство должно развиваться, и мы все должны как-то стараться что-то решать. Мы не должны сидеть и ждать,
0: пока кто-то придет и решит за нас все наши проблемы. Да, и вот как ни странно, ковид, он пробудил очень многих людей, да, не так, что «моя хата с краю», то есть в плане люди как-то проснулись, и это очень радует, хоть и такое печальное пробуждение было. Много ли таких журналисток социально активных, которые вовлечены в общественную деятельность неравнодушным сердцем, как у вас в вашем издании? У
1: нас все примерно такие, мне кажется У нас, в принципе, штатных журналисток не очень много У нас всего три человека У нас очень много внештатных авторов, которые, да, очень переживают за своих героев, стараются
0: В общем-то, мы все, и нас довольно много, да А что бы вы посоветовали, например, девочкам подрастающим очень многие хотят стать журналистками гламурных изданий, да, потому что это сейчас модно обсуждать что-то такие какие-то темы, которые модные, да, на слуху. А социальная журналистика не такая актуальная. Что бы вы посоветовали этим девочкам и что нужно сделать для того, чтобы она стала модной? Социальная журналистика. Ну, во-первых, она модная.
1: Начнем с того, что уже давно социальная журналистика стала модной, если можно так выразиться, и очень многие издания, которые раньше не писали про обычных людей, сейчас об этом про это про них активно пишут, раскапывают какие-то истории там, из Сибири, из разных уголков страны, там совершенно из, из бытовых каких-то драм делают настоящие такие детективные истории, и, и чем дальше, тем больше этого я вижу, и благотворительность входит в моду, поэтому нет, социальная журналистика давно уже не на отшибе. Но я бы не стала давать никаких советов. Каждый выбирает свою дорогу. Гламурная журналистика тоже нужна. Вот я, например, читаю иногда какие-то гламурные статьи, просто чтобы как-то понять, что вокруг еще есть отвлечься. что-то красивое. Отвлечься, да. Если mm-hmm. бы этого не было, я бы давно уже, наверное, застрелилась. Просто надо чувствовать сердцем, наверное, что от чего бы ты хотела, что тебе ближе. Но мне вот так получилось, что люди всегда были ближе. То есть, Даже когда я еще не занималась социальной журналистикой, мне всегда было интересно, а как живет дядя Ваня, там рыбака где-нибудь в селе Ведлазера. И мне всегда было по кайфу туда ездить, мерзнуть Смотреть, как они вот, разговаривают, слушать их Разговоры, байки какие-то Говор, да, такой да, да, поэтому ну, так сложилось вот, и Я всегда была ближе к людям но я не считаю что другой вид журналистики какой-то, там, каким-то крамольным. Пусть каждый
0: занимается своим делом. Угу. А вот по поводу застрелиться, и у вас такое было, что вы из отпуска вернулись, и вот вернулись на вас навалились эти все проблемы, и как будто и не отдыхали. Это, видимо, связано с выгоранием. Как вы с этим боретесь, и почему я бы застрелилась?
1: По рано или поздно приходит, когда ты постоянно погружен в, в чужие не очень там, приятные истории. Я же не просто в них погружаюсь, я переживаю за людей, и мне очень часто пишут люди, которые просят помощи, а я не бог, и там не волшебник, я просто обычный человек, и они этого не понимают. То есть буквально вот недавно мне какой-то человек написал, что у него есть девушка, которая проблемы со здоровьем, и им нужно собрать деньги на лечение. Я таких сообщений получаю десятками. Я не могу на каждую просьбу откликаться и превращать свою страницу в Фейсбуке каким-то вот агрегатором для сбора помощи. Но ну, каждому человеку очень сложно объяснить это тактично. Иногда мне просто, когда я объясняю, что я не занимаюсь сборами, но я всегда, я никогда не отшиваю, я стараюсь посоветовать какие-то фонды, которые вот действительно занимаются этим. Иногда понимание приходит от этих людей, а иногда мне говорят, что ну что же вы там за человек или за журналист такой, что вы не хотите помочь. Они не задумываются о том, какое количество этих просьб, и что у меня каждый день, вот я просыпаюсь и пытаясь там что-то решить. Я стараюсь от этого уходить, потому что журналист не должен решать проблемы на самом деле. Журналист должен ну, объективно подавать Освещать, информацию. конечно, да. Все и то, что я глубже проникаюсь какими-то историями, иногда стараюсь помочь людям, но это моя личная инициатива. Но я просто человек, и я действительно иногда некоторые истории просто я не могу вот пройти. И особенно, когда я вижу, что читатели хотят помочь, мне несложно выступить вот этим мостиком, который там, не знаю, человеком, который, например, соберется всех деньги и отправит куда-нибудь в глубинку, или там купит памперсы, или еще что-то. Хотя это тоже затраты там физические и временные и разные. Я стараюсь это делать, но просто надо это делать как-то, как-то поменьше. Заниматься, да, своей жизнью. Поэтому не знаю, как я борюсь с выгоранием, но я стараюсь читать книжки, там спортом заниматься. Вот путешествую, я очень люблю куда-нибудь уехать, где нет интернета, где-нибудь
0: там ходить с рюкзаком. Еще котик Дарвин у вас есть, котик насколько Дарвин, я знаю, есть, и вы да. любите писать про котиков в Фейсбуке. Я на вас подписалась, спасибо, добавили. Помогает ли котик как-то отключаться? Любите животных? Котик да, я очень так
1: помогает, да, но с котиком другая история. Я же я же очень много а живу одна. И каждый раз это проблема, с кем оставить котика. У меня, есть специальный... У меня есть специальный чатик для людей, которые живут недалеко от моего дома, которые к нему по очереди приходят. Я там нашла недавно катаняню которая живет у меня дома, пока меня нет. То есть это целая проблема была. Я несколько раз вставала перед фактом, что мне вот просто понимала, что мне нужно котика отдать, потому что я так не могу. Ну, я еду в командировку, котик один. Вроде бы как-то нашла возможность его оставить, потому что да, я очень люблю котика, и котик это добро. Сколько лет ему? Ну, ему сейчас шесть, по-моему. Да. 6 лет. Не породистый, нет, он. Это Майнкун, здоровый, а, лохматый, Мейн-кун, такой с кисточками. Да, я мечтала. Мне как раз подарила его одна из
0: героинь этого uh-huh. котенка в свое время. Прекрасно. А вот по поводу к теме про животных. У вас очень интересная, вы затронули тему выхухоль, да, вымирание то есть, ну, вырождаются они. Вы можете рассказать про краснокнижную, как я понимаю, если я не ошибаюсь. Это очень интересная история. Она такая классная, Она меня так вообще прям затронула.
1: Ну, я не знаю, насчет интересной. Многие даже не знают, что такое выхухоль. Вот я думаю, что даже наши слушатели не все представляют себе, что это. Да? Многие я думают, тоже. что это птица, но это маленький зверек, родственник, крота. Вот слепой просто разница в том что он живет в воде и очень хорошо плавает и норы роет на берегу водоемов но просто немножко отойдя назад это мое такое ну не хобби но это мой отдельный интерес я очень люблю науку или очень люблю ученых ботаников, которые занимаются сохранением видов, изучением их. Я периодически пишу какие-то такие истории, рассказывают. Скоро поеду к песцам, Настя там на Ямал. О, прелесть да. какая. А выкухоль просто ну, это единственное русское животное с, с добавочным словом русское. Она так и называется русская выкухаль, потому что этого зверька больше нигде в мире нет. Он же, она живет только в России. И ее в XIX веке добывали очень активно, чтобы отрезать ей хвост, высушивать его и класть в комоды с бельем, потому что под хвостом там выходит такая мускусная железа, очень сильно пахнущая. Она якобы отгоняла насекомых. Ее шкурка, которая очень богатая, хоть и маленькая, украшали одежду. В общем, и вот из-за бесконтрольного этого отлова она все время почти вымерла потом там, стали создавать разные заказники пытаться популяцию там, сохранить и удалось поднять численность но потом начались 90 е перестройка вся эта бесконтрольная ловля рыбы сетями в которой выхухоль попадала и там помирала в итоге ее осталось очень мало и там ученые сейчас точно не знают вот, цифру сколько всего выхухоли живет в россии но это где то там может быть пять тысяч угу, всего мало штук.
0: Очень. красную книгу да, занесли? она
1: занесена уже первая категория это почти вымершая на грани исчезновения следующая категория это уже ноль это уже вот, вероятно исчезнувшая совсем И вот чтобы не допустить вот, как бы, чтобы выпухоли вот, совсем исчезла ученые сейчас пытаются придумать что с ней делать и придумали, что ее надо размножать научиться. Она еще такая хитрая и капризная, она в неволе никак не размножается. То есть, если там, не знаю, журавлей там или там тигров научились размножать и вообще очень многих животных, то выхухоль не поддается никаким манипуляциям. И вот я в этот раз ездила с учеными на отлов, на учет, смотрела, как они работают. Просто, чтобы найти выхухлевую нору, нужно на себя надеть сапоги, которые до самого горла практически достают, целыми днями бродить по ледяной воде и ногами нащупывать там на дне эти норы, чтобы просто посчитать вообще, есть ли она. Ну и там ставили мы ловушки и пытались ее как-то поймать, но она научилась ловушки обходить, она чувствует, что что-то в ее нору вставлено, и выкапывает просто себе другой выход. Какая есть, умная. Зверек с годами, угу. он просто натерпелся, Он как, как они смеются, что как обычный русский человек, натерпелся уже так, что научился выживать. Да. Он понимает, что его осталось мало. Хорошее будто... сравнение. Да, ну потому что русская выхухоль, вот она как русский человек, и она как русский человек никому не нужна. То есть не выделяются деньги на ее охрану, и ученые сколько не бьются сейчас, никак не могут. То есть, вот, не всем нравится. Поэтому ну, вот такой материал у меня скоро выйдет: про, про выхухоль, про ее проблемы, и про то, как ученые борются за
0: ее существование. А тифло комментирование там как-то ну, не зря могут прочитать, там тексты же есть специальные, а, ну, пока у, что у нет. У да? нас пока
1: не адаптировано, Очень я думаю, хотим. но говорилками они же Наши могут пожил. воспользоваться. Да, этот... да, да,
0: да. Я так что, говорил, что, наши ки-рулит. радиослушатели, ждем материал про выхухоль, всем советуем читать «Такие дела» Евгению Волункову. Вот еще историю можно рассказать, так как передача наша завершается, про книгу долговую. Вот вы говорили, что один из любимых ваших материалов. А, да, это история про пенсионера из села Малая
1: Шуткина, Александр Лукич, это Самарская область Просто мне кто-то, я уже не помню кто Но кто-то мне рассказал, что вот есть такой пенсионер Который В своем селе написал книгу И собрал все архивные данные Там на несколько сотен лет вообще Вглубь Про всех жителей и предков И своих, и чужих
0: Потрясающе. И я
1: подумала, боже мой, ну просто представила, я очень часто визуализирую, я представила себе такого старичка, который сидит в архивах и пишет книжку, которую он не для себя пишет, а хочет просто сохранить память и подарить ее всем, всем жителям. И я туда поехала к нему, и когда я ехала, я думала, господи, ну вот я еду, ну, вот кому это интересно? Ну, у меня иногда бывает, я хоть и верю, что маленькие люди, да, я говорила, что интересно читать про жизнь простых людей, но иногда бывает, совсем сомневаешься, потому что, ну, тут летопись, архивы, такая, ну, дятина, кому это интересно? Но когда я к нему приехала, я поняла, что это такой прекрасный человек, действительно, он рассказывал, как он
0: там... Он так выглядел, как вы представляете? Ну, он
1: такой прям дедушка, да, и жена у него такая пожилая очень, они оба старенькие, живут в таком... Это был такой маленький домик, вот как не знаю, как хижина такая. Они живут очень бедно, но у них идеально чистый дом. И они меня там приняли как родную. Моя его жена, когда я ложилась спать, приносила тазик с водой, чтобы я вымыла ноги. А жена еле ходит, она не может разогнуться. Мне было так неудобно. Я у нее этот тазик пытаюсь выхватить. Говорю, не надо, я сама справлюсь. Говорю, нет, вы наш гость. И она вот на полусогнутых с этим тазиком. В общем, это было что-то очень трогательное. И он мне очень много рассказывал, и я поняла, какая это просто огромная работа. То есть у него огромные Просто полки, заваленные записями. Он ездил в архивы разных городов по Самарской области и все переписывал от руки. Это просто тонны. Ну не ладно, не тонны бумаги, но это, очень много, да, это очень много бумаги. Очень много труда, он сидел там безвылазно, при этом жил на вокзале, потому что у него не было денег, чтобы снять себе гостиницу. И всю эту книгу вот он за свой счет откладывал с пенсии. В итоге там все помогли перепечатать дети. Он сам освоил компьютер специально, чтобы хоть как-то там в архивах работать. Ну вот, и все это вот издалась, издалась книга, а жители села многие взяли на него и обиделись. Они ну некоторым не понравилось то, что он раскопал, то есть там ну кого-то расстреляли, кто-то я не помню сейчас точно, кто-то но... сам был кулаком. Ну разные истории конечно. просто это же не он придумал, это все в летописях. Он просто все что нашел он, он переписал. Кто-то там внебрачный ребенок, кто-то еще что-то. Но слава богу были эта реакция была не от всех, многие благодарны и как-то приняли. И вот У него даже презентации, по-моему, не было. То ли на нее не пришли, или не получилось там что-то. Я сейчас уже точно не помню. Но вот мне очень хотелось рассказать про этого человека. И после статьи, во-первых, прочитала там больше ста тысяч человек. Ее везде репостили, во всяких группах. Всем он, всем он очень понравился, и очень многие к нему стали приходить. Люди, которые тоже этим занимаются. Они его поддержали. Потому что, оказывается, в нашей стране много людей, которые занимаются там, историей и те, кто родословные. пишет летописи, да, uh-huh. изучает родословные, и таких много, и они все стали с ним обмениваться книгами, звонить ему, плюс люди собрали ему деньги на следующий тираж, опять же, я отправляла ему, в общем, он как-то приободрился очень, потому что, когда я приезжала, он был очень грустный из-за всей этой истории, что человек вложил столько
0: uh-huh. труда, а получилось вот как-то так, не очень... Супер, что так получилось, и благодаря вам, вашей работе. Евгения, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вот смотрите, у вас друг, вы говорили, да, незрячий, вот который живет полноценной жизнью. У нас аудитория в основном тоже люди, которые незрячие или с ограничениями по зрению. Что бы вы пожелали им? Вот, может быть, сейчас человек сидит прямо в эту минуту, когда слушает программу, как взбодрить, как жить полноценной жизнью, верить в то, что все хорошо и будет хорошо. Вот ваши слова. Ох, ну просто
1: жить, наверное, наслаждаться тем, что есть, И не думать о том, что есть ограничения. Мне кажется, ограничения все-таки они отчасти в голове, и опять же этому меня научил вот мой друг. Знаете, я тут недавно историю услышала. Человек не хочет, чтобы я про него писала, но рассказал мне тоже скромный. Ма... Ну, он просто да не хочет. Но мальчик, который учился в университете в Москве а потом резко потерял зрение. То есть это не тот случай, когда ты рождаешься незрячим, а когда вот тут вдруг внезапно какая-то болезнь. Но он И он уже почти ничего не видя, с друзьями съездил в Карелию ну, в отпуск. Был в городе Петрозаводск, и он умудрился влюбиться в город, не видя его. И когда он совсем потерял зрение, он решил не учиться. Там была сложная история, его бросила девушка из-за того, что он ослеп. И он не хотел, да, ну вот как-то не сложилось, и он не хотел оставаться в Москве, это тоже не его родной город, и он просто впал в депрессию и подумал, а где бы вот мне было бы хорошо, и вспомнил, как ему понравился город. И он просто взял и уехал в чужой город, вот в Петрозаводск, который он полюбил, он до сих пор не знает, ну естественно, как выглядит город, но он его как-то чувствует, и вот там мама сняла квартиру, вот еще с родителями повезло, которые вот сказали, ну как хочется, ну давай и так и будет. И он сейчас там живет, и он счастлив. Поэтому просто жить и радоваться и ловить моменты какие-то приятные, как-то на них сосредотачиваться.
0: Ограничения у нас в голове. Даже дедушка старенький, который там, может быть, еле ходит, и он сделал такой великий труд, создал эту книгу. Поэтому, конечно, важно жить полезно, с пользой, не унывать, не ныть. А вы, как пример неунывающего человека, я желаю, чтобы не было выгорания. Насколько я знаю журналистов, у них бывают вопросы, а зачем я это все делаю? А уж тут, когда сталкиваешься с болью, поэтому спасибо вам огромное, что вы такая, как пример, потому что, действительно, глядя на таких людей хочется жить хочется творить помогать этому маленькому человеку я думаю что совместными усилиями у нас все получится спасибо вам огромное евгения спасибо вам всего доброго мы с вами прощаемся уважаемые радиослушатели до новых встреч в эфире до свидания